0: Herzlich willkommen beim Perspektivwechsel-Podcast Der Andere Blick, dem Klosterland-Podcast, der Wissen und Anregungen aus dem Kloster in die Welt trägt und der Fragen und Aufgaben aus der Welt ins Kloster bringt. In dieser Staffel Was ist der Mensch in Zukunft? geht es darum herauszufinden, wie jeder und jeder Einzelne von uns zu einer positiven Zukunft unserer Ernährung beitragen können. Dafür fragen wir ExpertInnen, welche Entwicklungen uns erwarten, welche Trends sich schon jetzt abzeichnen und wie wir aus ihrer Sicht ins Handeln kommen können. Denn wir sind, was wir essen und unser Essen beeinflusst mit, wer wir sind. In dieser Folge spreche ich mit Bruder Bernd. Wir sprechen darüber, wie eine große Sortenvielfalt uns zukünftig retten kann, wie Überproduktion und Transportwege zu enormen Lebensmittelvergeudungen führen, wie wir eine Ackerfläche sinnvoll nutzen können und wie Selbstversorgung nicht nur ein Geschmackserlebnis ist, sondern auch als effektiver Augenöffner fungiert. Bruder Bernd Beermann ist gebürtiger Westfale und nun schon seit über 30 Jahren im Kapuzinerkloster zu Hause. Inspiriert und geprägt hat ihn seine Arbeit bei den Vereinten Nationen für Umweltschutz und Menschenrechte und in Rom in einem Büro für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Heute ist er der Ökonom im Kapuzinerkloster in Münster, in das er 2012 wieder zurückkehrte. Hier kümmert er sich um einen sehr großen Garten, der unter anderem der Selbstversorgung der Gemeinschaft dient. Mein Name ist Lara Buschmann und als Organisationsberaterin begleite ich den Verein Klosterland und seine Mitglieder bei ihrem Weg in die Zukunft. Ganz herzlich willkommen, Bruder Bernd bermann Ich freue mich sehr darüber, dass Sie Zeit finden, hier heute mit uns Ihr Wissen zu teilen. Dankeschön. Bruder Bernd, Sie sind in unserer Podcast-Folge der einzige bisher Ordensmann und haben noch mal einen ganz anderen Blick auf die Welt aus dieser Perspektive heraus. Und das ist aber nicht Ihre einzige Perspektive, die Sie hier einbringen können, sondern Sie haben ähm, auch schon in Ihrem Leben als Lobbyist bei den Vereinten Nationen gearbeitet. Sie haben sich dem Thema Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung gewidmet in Rom. Da dürfen Sie gleich noch ein bisschen erzählen, wie die einzelnen Stationen aussahen und Sie betreiben an Ihrem Klosterstandort einen großen Garten, wo Sie selber mit anfassen, aber auch für die Planung zuständig sind. Und ähm, dieser Garten versorgt Ihre Mitbrüder, aber auch Gäste und äh, Bedürftige aus der Region. Vielleicht mögen Sie uns ein bisschen abholen und erzählen, wie das eine zum anderen kam und welche unterschiedlichen Perspektiven diese unterschiedlichen Tätigkeiten, die Sie ausgeführt haben, bereitgehalten haben für Sie?
1: Ja, vielleicht so ein bisschen entlang meiner Biografie. Also äh, ich bin 1990 äh, ins Noviziat der Kapuziner eingetreten und äh, nach einem ganz kurzen Schnupperstudium äh, in der Theologie äh, habe ich dann äh, Chemie und Biologie studiert äh, und das auch entsprechend abgeschlossen. Und nach, nach ein paar Jahren äh, Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, an der Universität hier in Münster, habe ich mich beworben bei Franciscans International. Ähm, das ist die Nichtregierungsorganisation der franziskanischen Ordensfamilie mit beratender Stimme an der UNO. Und bin äh, also nach Genf gegangen, weil dort der, der Hauptsitz der äh, Organisation ist. Und habe von dort aus äh, ja, Lobbyarbeit gemacht, in den unterschiedlichsten Bereichen, die irgendwo mit Bewahrung der Schöpfung zu tun haben und wo ich mein Hintergrundwissen auch entsprechend hat nutzen können. Das war ein ziemlich breites Spektrum von Klimakonferenz, Artenschutzkonferenz, aber auch bei der Internationalen Organisation für Intellektuelles Eigentum. Da ging es zum Beispiel um die Frage der Nutzung genetischer Ressourcen oder greifend der Frage, dürfen gewisse traditionelle Namen von Pflanzen oder Früchten sich europäische oder westliche Firmen äh, als Trademark registrieren lassen? Solche Fragen, die dahinter, also dahinter steckt ein ganzer Rattenschwanz an, an Folgen. Ja, was schon damals äh, mir klar war, ist die eine Seite ist, ich sag mal, das Anliegen von Bewahrung der Schöpfung auf diese internationale Ebene zu heben. Auf der anderen Seite ist es aber auch immer so, dass die Glaubwürdigkeit äh, eines solchen Lobby-Einsatzes mit ganz konkreten Initiativen an der Basis zusammenhängt. Und äh, das ist ja nicht immer ganz so einfach, zumal auch an der Basis dann noch eine Menge Arbeit äh, zu leisten ist, um, also, um das Bewusstsein noch mal weiter zu schärfen. Das war dann... Nachdem ich da gut zwei Jahre in Genf gearbeitet habe, habe ich mein Generalminister dann nach Rom abgerufen, um dort das also das Büro der Kapuziner für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung zu leiten. Und das war dann schon mal mehr in diese Richtung gehend, also zu der Versuch, die Mitbrüder durchaus auch weltweit für solche Themen zu sensibilisieren und auch ihnen nahe zu bringen, doch konkret vor Ort Dinge zu tun. In der Zeit haben wir Workshops organisiert und verschiedenste Dinge gemacht. Und als ich dann drei Jahre später von meinem Provinzialminister wieder zurückgeordnet wurde in die, in die Heimatprovinz und dann kam ich eben 2012 wieder nach Münster, nachdem ich ja da schon studiert hatte, ja, dann war der Wunsch auch da, eben genau das, was ich vorher gepredigt hatte, äh, auch in die, in die Realität umzusetzen. Und und so ist dann eben aus der Idee, dort eine Oase von Biodiversität zu machen, dann, dann peu à peu auch Realität geworden. Indem wir dann in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund hier vor Ort, mit dem Wissen und den Connections, die dahinter hängen, äh, alte Sorten in den Garten hineingeholt haben. Und äh, ja, das machte dann die Runde. Und irgendwann ist das dann, ja, ich will nicht sagen, ein Selbstläufer, aber zumindest gibt es dann auch Leute, die sagen, ah, ich kenne da was oder wir haben hier irgendwie noch einen alten Baum oder hier nochmal ein altes Gemüse oder so, habt ihr Interesse, das bei euch auch anzupflanzen und so ist das entstanden und gewachsen.
0: Total spannend, von der ganz hohen Flughöhe sind Sie quasi immer näher rangezoomt, um dann am Ende selber die Erde zu spüren. Holen Sie uns nochmal ab, dass wir eine Vorstellung davon kriegen, was heißt das Kapuzinerorden und weltweit? Also um wie viele Gemeinschaften handelt es sich, wie sind die miteinander vernetzt, wie viele Menschen sind das? Und auch ähm, dann jetzt im Kleinen, wie viele Leute befinden sich in Münster und ähm, wie sieht es da aus? Also
1: wir Kapuziner sind in 92 Ländern vertreten. Äh, wir sind insgesamt 10.000 äh, Mitbrüder plus minus und wir sind hauptsächlich in Seelsorge tätig. Das heißt also auch viel mit Menschen unterwegs und wie viele Menschen das dann insgesamt sind, die irgendwie mit uns zu tun haben oder über uns mit unseren Inhalten auch äh, zu tun kriegen, das kann ich äh, schwer sagen. Also Es werden auf jeden Fall mal 100.000 sein, wahrscheinlich sind es nochmal. Hier in Deutschland haben wir noch sieben Häuser, demnächst äh, wieder acht. Auch hier in Deutschland sind wir hauptsächlich seelsorgerisch unterwegs. Und hier in Münster waren wir bis vor einem Jahr noch eine sehr große Gemeinschaft mit äh, einer alten Station und mit, dem, äh, mit der Ausbildung der jungen Mitbrüder, Aufgrund, dass wir jetzt ein bisschen zu lang, das alles zu erzählen, von großen Umstrukturierungen, tatsächlich auch äh, in Europa der, der Provinzen und äh, ähnlichen Dingen, mussten wir uns auch sehr umstrukturieren, was dazu geführt hat, dass die Brüdergemeinschaft jetzt noch zehn sind und wir das Haus jetzt auch nochmal ganz anders nutzen, also zum Teil auch noch, nach außen vermieten. Aber weiterhin auch diesen Garten betreiben und auf die Dauer äh, wollen wir hier auch eine Restauration betreiben, die dann aus dem Garten sich speist, zum guten Teil. Hundertprozentig haben wir das nie hingekriegt, äh, also weil einfach spätestens im Herbst äh, wird ja die Auswahl im Garten dann doch irgendwann mal sehr überschaubar. Und immer nur Grünkohl, so gerne ja ich den esse, aber äh, immer nur Grünkohl über den Herbst ist dann irgendwann auch ein bisschen zu viel,
0: wir wollen uns ja die Frage stellen, was der Mensch in Zukunft ist, mit einem S oder mit zwei S geschrieben, das ist. Und da sind wir ja schon bei dem Thema ähm, Bewahrung der Schöpfung einerseits, auch wir als Menschen in Zukunft in unserer Umgebung. Und gleichzeitig ist es ja eine sehr konkrete Frage, was haben wir dann eigentlich noch auf dem Teller und wie können wir dafür sorgen, dass es uns damit dann gut geht, aber eben auch, wie überhaupt noch lebensfähig sind? Ja, So brisant ist es ja an einigen Stellen, diese, diese Thematik. Wenn Sie jetzt von Ihrem Höhenflug in der Lobbyarbeit runtergekommen sind in Ihren eigenen Garten und jetzt diese gesamte Spanne öffnen könnten, was ist denn aus Ihrer Sicht tatsächlich zu tun? Und konkret auch, was können denn zum Beispiel Standorte, wie eben Klosterstandorte oder andere Arten von Gemeinschaften, wie können die ins Handeln kommen? Also was ist zu tun so, dass es auch relevant ist?
1: Ja, dass es relevant wird, das ist so eine, das stelle ich mal ganz hinten an, sage ich mal. Mhm. Am Ende geht es ja dann auch darum, wie stark lässt sich das Ganze replizieren, also wie wie viele machen am Ende auch mit bei der ganzen. Mhm. Also ich fange vielleicht nochmal mit dem Höhenflug an. Ich erinnere mich, ich war äh, in meiner Zeit, als ich in Rom war, und dann auch noch weiterhin auch ein bisschen lobbymäßig unterwegs. Und in Rom äh, sitzt halt die FAO, die Food and Agricultural Organization. Und äh, da habe ich auch bei äh, ein, zwei ganz interessanten Konferenzen äh, teilgenommen. Und äh, ich erinnere mich an ein kleines NGO-Briefing, wo einer der Vize-Chefs der FAO äh, mit am Tisch saß. Und äh, wo er noch so sagte, wir... Wir produzieren jetzt schon, das ist bitteschön alles 2011, ja, die Zahlen, die ich da äh, habe, genug, als dass wir die ganze Weltbevölkerung ernähren könnten. Äh, das Problem an der Geschichte ist als erstes Mal die Verteilung. Ein ganz, ganz großes Problem in der Welternährung ist äh, der Verlust nach der Ernte. Also wie viele Lebensmittel weggeschmissen werden, die produziert werden, die also theoretisch gegessen werden können, bis sie tatsächlich beim Verbraucher sind. Und wie viel, das muss man sich selber auch mal fragen, wie viel schmeißt man denn selber weg? Ich meine, dass man was schlecht werden kann, das ist eine ganz klare Kiste. Aber äh, ist die Frage, wie voll ist mein Kühlschrank die ganze Zeit? Wie viel wird mir dann auch regelmäßig schlecht? Und, und äh, die, die Dinge, die dahinter stehen weil da hängt eine Menge dran. Und wenn Sie sehen, wie viel äh, Lebensmittel tatsächlich weggeschmissen werden... Zwei kurze Beispiele vielleicht. Der größte europäische Markt für Obst und Gemüse setzt in Paris, Le Bon Marché. Äh, und dort ist es so, da kommen die, die Orangen in Europaletten-Kisten äh, an, die dann aber auch so einen Meter hoch sind. Und wenn eine Orange faul ist, wird das ganze Ding in die Tonne gehauen. Ja? Das ist äh, also nur um mal zu sehen, was da also wie, wie Dinge da so äh, passieren. Und das andere ist, wenn Sie wenn Sie schauen, äh, das werden Sie vielleicht selber auch kennen, wenn Sie in Bäckereien gehen, wie viel Auswahl haben Sie noch, selbst wenn Sie abends um 19 Uhr dahin gehen? Das wird ja bei Weitem nicht mehr alles verkauft. Und all das, was dann da noch liegt, wird eingesammelt und muss dann aufwendig aufbereitet werden und wird dann irgendwie als Viehfutter benutzt. Also, das, das ist schon mal, das ist ein, ein Riesending. Also, die Frage der Nutzung von Nahrungsmitteln, wie viel wir tatsächlich wegschmeißen, das ist ein Riesending. Das andere ist aber auch die Frage, wie produziere ich Nahrungsmittel? Und welche Nahrungsmittel produzieren wir denn eigentlich? Einer der Gründe, weshalb wir hier in, in unserem Garten zum Beispiel eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Apfelsorten haben, ist, dass, äh, und vor allen Dingen auch Sorten, die so nicht mehr angebaut werden, ist, ja, wir merken das im Moment, äh, wir, das Klima wandelt sich. In welche Richtung, wissen wir noch gar nicht so ganz genau. Das kann in die eine oder andere Richtung gehen, je nachdem, was der Golfstrom so tut oder auch nicht. Wir haben mittlerweile in der, in, also in der, in der Produktion von Äpfeln Sorten, die, auf das aktuelle Klima, beziehungsweise auf das Klima, was wir vor zehn Jahren noch hatten, gezüchtet worden sind. Und natürlich nach ein paar anderen Kriterien wie süß, eine mittlere Lagerbarkeit und äh, das Aussehen muss natürlich auch stimmen. Wenn der Klimawandel sich weiter fortsetzt, haben wir nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir greifen zurück auf alte Sorten, versuchen über klassische Kreuzung was hinzukriegen oder wir gehen in die Gente. Die ist aber auch nicht so ganz ohne. Also, mhm. aber damit wir überhaupt anderes genetisches Material haben, was andere Eigenschaften hat, als das, was wir bis jetzt immer bevorzugt haben, müssen wir sie halt noch haben, wenn sie weg sind, die genetischen Ressourcen sind sie weg. Und das mhm. gilt bei mir, was für den Apfel gilt, gilt für die Tomate, gilt für die Kartoffel, gilt für die Bohne, die Erbse, also alles, was wir mhm. so kennen. Von daher ist der Erhalt solcher, solcher alten Sorten erstmal schon mal von Bedeutung. Und das Zweite ist natürlich auch die Tomatenzeit. Wenn ich bei uns ins Tomatenhaus hineingeht, haben wir dieses Jahr ungefähr 25 Sorten an Tomaten da. Schwarze, gelbe, grüne, rote, äh, wie auch immer, dicke, dünne, kleine, äh, alles Mögliche, die sich aber auch im Geschmack unterscheiden. Also schmecken natürlich alle irgendwie nach Tomate, aber ansonsten gibt es durchaus säuerliche, es gibt süßlichere, es gibt festere, es gibt äh, saftigere Sorten und so weiter und so weiter. Und es ist einfach auch eine Gaumenfreude, diese diese Bandbreite zu haben und und diese Unterschiedlichkeit des Geschmacks zu haben und nicht nur äh, die immer gleiche, kleine, äh, runde, rote, mehr oder minder äh, geschmackvolle äh, Tomate zu haben. Ja?
0: Ja. Und das andere
1: ist natürlich auch äh, das andere Problem, was ich sehe im, im Nahrungsmittelbereich, ist der... Die Frage von Transport, selbst wenn sie nur ihre drei Tomatenpflanzen auf dem Balkon stehen haben, die brauchen sie schon nicht mehr zu transportieren. Die pflücken sie ab, die kriegen sie super frisch auf den Tisch. Ja, wir haben Tomaten aus Spanien, aus Italien, aus Griechenland, aus weiß-was-ich-woher. Wir kriegen Äpfel aus Neuseeland ja, oder Südafrika. Also was heißt das denn? Also das an Transport und an, an Emissionen, die passieren, Es ist ja verrückt. Ist ja mittlerweile auch eine, eine, eine Geschichte, die in der gehobenen Küche ja schon lange immer wieder rauf und runter gebetet wird, regional und saisonal. Die gehobene Küche macht es jetzt schon seit, oder versucht es zumindest in großen Teilen äh, seit Jahren, weil es eben auch besser schmeckt. Aber es ist auf der anderen Seite, wenn man es denn auch entsprechend ökologisch anbaut, auch die deutlich ressourcenschonendere äh, Variante. Und die Frage ist ja, muss ich wirklich zu Weihnachten Erdbeeren haben.
0: Na, unbedingt. <lacht> ja.
1: Oder unbedingt äh, die Mango. Ich meine, ich liebe Mango. Ja, ja. Äh, in meiner Zeit, wo ich in Rom war, bin ich viel durch die Welt gekommen und äh, das ist eine tolle Frucht. Aber wenn man weiß, wie das Zeug eigentlich schmeckt und dann
0: äh,
1: die Sachen kriegt, die man hier ist, das ist ja dann auch nur ein milder Abklatsch.
0: Ja, natürlich. Da hat jetzt schon total viel drin gesteckt und ich würde das gerne noch mal äh, zusammenfassen, Wunderbar. also wir sind davon ausgegangen, dass wir gesagt haben, es geht einmal natürlich um die Verteilung, eigentlich wird ausreichend produziert, und ähm, es ist gerade schlecht verteilt. Mhm. Ähm, dann haben wir die Transportwege uns angeschaut und gesehen, äh, sowohl der Transport spielt eine große Rolle, ist ein großer Hebel. Also von wo kommt es? Aber auch, wie kommt es bei uns an? Und was wird dann dementsprechend weggeworfen? Beziehungsweise auch, was wird einfach überproduziert vor dem ähm, vor dem Hintergrund, dass wir scheinbar bis Ladenschluss alle Regale voll haben wollen, beispielsweise. Da gibt es ja auch schon viele, das können wir auch nochmal verlinken, es gibt ja schon viele ähm, Initiativen, die sich darum kümmern, ähm, ja Apps und dergleichen mehr, ähm, wo man quasi abgelaufene Lebensmittel kaufen kann oder eben was übrig ist, ähm, sich holen kann und so weiter. Ähm, und dann ist natürlich, wenn wir jetzt im Supermarkt stehen oder auf dem Markt, dass wir einfach mal drauf schauen, wo kommt das eigentlich her? Sind diese Äpfel jetzt hier aus der Region oder sind die aus Italien oder sogar aus Neuseeland? Ähm, was ja wirklich <lacht> quasi das ad absurdum geführte ist, insbesondere bei Äpfeln in der Äpfelzeit, ähm, dass das überhaupt möglich ist und ankommt und auch preislich scheinbar noch so ist, dass ähm, Menschen bereit sind, das zu kaufen. Ja. Ja. Und dann hatten wir das tolle Thema Sortenvielfalt, wo es natürlich einerseits um Geschmack geht. Hatten wir auch schon als mit der food trend Hanni Rützler habe ich auch schon über Geschmack gesprochen, weil sie auch sagte, erst wenn wir den Geschmack wieder schulen, haben wir auch eine Wertschätzung der Lebensmittel erreicht und die wiederum kann unseren Konsum verändern. Ja, Und ähm, das ist ja vielleicht ähnlich auch, was Sie gerade ansprachen. Aber... Die Sortenvielfalt sorgt halt auch dafür, dass wir quasi für die Zukunft uns Optionen offen halten, um wiederum Sorten herzustellen oder wieder aufzugreifen, die dann äh, mit den neuen Umweltbedingungen klarkommen. Ja. Und das ist ja ein, ein großes Thema, zu schauen, okay, heute funktioniert diese Sorte vielleicht noch, aber in zehn Jahren hat die vielleicht keine Ernte mehr und was machen wir dann? Und dann sagten sie schon, kann man irgendwie über die Genforschung gehen? Und sich da abhängig machen von solchen Forschungsergebnissen oder eben sagen, ich hätte da noch ein paar Samen oder Pflänzlein in meinem Garten und die tragen jetzt ganz gut, obwohl sie jahrelang irgendwie in Vergessenheit geraten waren. Ja. Ich finde, da sind schon sehr viele ganz konkrete Dinge dabei, wo man wieder sagen kann, ja, ist das vielleicht eine Spielerei im Kleinen zu sagen, wir brauchen jetzt zehn verschiedene Tomatensorten oder mehr oder unterschiedlichste Äpfel, Äpfelbäume. Und dennoch ist es ja ähm, ein Garten, der alte Sorten weiter pflegt und anbaut, ist eben ein Garten, der dafür sorgt, dass diese Sorten weiterhin erhalten bleiben.
1: Wenn man, ich sag mal, in die Klösterlandschaften hineinschaut. Also, mhm. Natürlich gibt es mittlerweile viele Gemeinschaften, die auch äh, in, in Kontexten liegen, äh, die eher, ich sag mal, Wohnungen äh, gleichen äh, und ähnlichen Dingen. Aber es gibt ja durchaus noch klassische Klöster, die ja äh, häufig auch äh, ein ordentliches Stück Land äh, drumherum haben. Das Problem, was Ordensgemeinschaften häufig haben, ist, wer macht also wer kümmert sich mhm. mhm. Das ist natürlich eine Geschichte, wo man auch noch mal kreativ werden muss, mhm. wenn man sowas machen will. Da äh, gibt es unterschiedlichste Varianten. Aber das Land ist ja erstmal da, der Boden ist da, was ja eine Riesenressource ist. Und die äh, jetzt einfach nur liegen zu lassen oder da, äh, ich sag mal, Gras drauf zu sehen und sich da säen und dann ähm, da äh, so, so einen Rasenmähroboter drüber fahren zu lassen, im übelsten Fall, äh, ist vielleicht auch nicht die Variante, sondern äh, da kann man eine Menge mehr machen. Von Blühwiesen angefangen, über eben Obstwiesen und so weiter und so weiter. Da, das ist einfach ein, ein Potenzial und das hat mehrere Seiten. Das hat die, die Seite äh, des Erhalts. Die Seite der Produktion, der lokalen Produktion. Aber so ein Garten, wenn man ihn auch noch aufmacht und den der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, hat natürlich auch nochmal einen ganz erheblichen Wert im Sinne von Erholung, im Sinne von auch Weiterbildung. Man kann ja da Leute auch heranführen und ihnen erklären, was, was jetzt die einzelnen Varianten sind und was das alles so so kann und was Natur alles für uns bereithält. Bis hin zu, zu den Dingen, so eine kleine Anekdote, die mir vor ein paar Jahren passiert ist. Ende der Erntezeit war plötzlich eine kleine Grundschulklasse bei uns im Garten. Da hat sich nicht angemeldet, war auch gar nicht schlimm. Und dann sind wir ganz nett ins Gespräch gekommen. Und was für mich interessant war, obwohl der Garten schon fast leer geerntet war, habe ich noch so, so, so ein, zwei kleine Tomatillos gefunden und habe dann gefragt, ob sie das denn kennen, was das da ist, weil das ist nicht, nicht so ganz äh, häufig. Und also so, habe ich die abgewaschen und hab gesagt, so, wer möchte denn mal probieren? Und dann sagte nee, das darf man nicht essen, das hat auf dem Boden gelegen. <lacht> und dann habe ich so gesagt, wo, komm, wo meinst du denn, dass die Sachen herkommen? Ja, die kommen aus dem Supermarkt, also wo, wo auch noch mal... Äh, ich meine, Münster ist jetzt nicht die Stadt, die, wo ich jetzt sage, das ist jetzt so, wo die Leute so überhaupt keinen Kontakt mehr zur Natur haben könnten und trotzdem alledem. fand ich es mhm. interessant, so ein Kind zu, äh, zu sehen, die, die also scheinbar äh, wirklich überhaupt keinen Bezug mehr dazu haben, wo Lebensmittel denn jetzt wirklich herkommen.
0: Ja, da bin ich mal sehr gespannt auf mein Gespräch mit ähm, Christoph vom Acker e. der dafür sorgt, dass an allen Schulen Acker quasi auf dem Grundstück mit dabei ist, genau aus dem Grund, ja. weil es ja. scheinbar nicht nur dieses eine Kind gibt, sondern äh, einige Kinder, ähm, die gar keinen Bezug mehr dazu haben. Sie haben jetzt gerade gesagt, es geht um Erhalt, um Produktion, um natürlich äh, Vermittlung. Das praktizieren Sie ja selber auch ähm, auf eine besondere Art und Weise. Also der Garten ist offen in Münster. Menschen können zu Ihnen aufs Grundstück und sich das alles anschauen und lernen. Und Sie haben ja auch ähm, eine besondere Kooperation gefunden, ähm, wie Sie die Gartenarbeit genau. ähm, teilen. Bei uns, weil wir
1: selber die, die Manpower einfach nicht mehr haben, haben wir einen äh, Kollaborationsvertrag mit den Alexianer Werkstätten. Die Alexianer Werkstätten beschäftigen Menschen die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance äh, haben, sondern das ist der sogenannte zweite Arbeitsmarkt, aber auch mit dem Ziel, möglichst die Leute auf den ersten Arbeitsmarkt zu kriegen, mhm. was manchmal gelingt, aber auch nicht immer. Es ist aber nur ein Modell, was man machen kann. Also das haben wir jetzt hier gewählt, weil es auch ganz gut so gepasst hat. Aber ich sag mal, für, für Klöstergemeinschaften, die sich fragen, wie sollen wir das denn machen? Weil natürlich kostet das auch Geld, die können jetzt auch nicht für für, für nichts arbeiten, aber man kann ja auch gucken, ob man Leute findet, die das Anliegen teilen und dann gemeinsam mit denen entweder in, in verschiedenen Parzellen oder wie auch immer, aber in, in, in so einem Gemeinschaftsprojekt mit manchen aus der Umgebung so einen Garten äh, beackert und äh, ja zum Leben erweckt.
0: Ja, es gibt ja auch ähm, schon Projekte, wo man quasi ein ein Stück Land adoptieren kann und ähm, da im Voraus quasi schon ähm, die Adoptionsgebühr bezahlt und am Ende dann äh, die Kiste mit Gemüse bekommt und dadurch aber gewährleistet, dass Menschen bezahlt werden, dass Dinge eingekauft werden und Ähnliches und überhaupt die ähm, der Betrieb erstmal wieder gewährleistet werden kann. Mhm. Ja, was würden Sie dann jetzt, wenn auf dem nochmal auf den auf die auf die Gemeinschaften geschaut. Was würden Sie denn sagen, was ist abgesehen von den vielen Optionen, die wir jetzt schon besprochen haben, ähm, was es vielleicht noch an Innovation braucht für dieses Thema? Also an was, wo sich noch niemand herangetraut hat? Oder so gibt es da was, wo Sie sagen, das müsste man eigentlich mal machen? Oder wenn ich noch mehr, wenn ich mein Leben verdreifachen könnte, wäre das mein nächstes Projekt?
1: ja ich sag mal man kann je nach Kontext sag ich mal wenn wir auf auf Klöster schauen mit Lands äh, drumherum das ist äh, Garten also auch mit den Früchten die man selber nutzen kann ist das naheliegende oder ein, am nächsten liegende aber ich sag mal es sind an manchen Stellen ja dann auch äh, so vielleicht Waldstücke mhm. Thema Wald ist ja etwas ist die Frage wie stark muss der soll der Wald genutzt werden oder kann man tatsächlich äh, schauen, dass der Wald noch mal wieder zu einem, also von einem Forst mehr Richtung Wald geht? Oder wenn der Forst auch genutzt werden soll, wie wie kann man es machen? Also an vielen Stellen. Jetzt kommt wieder der der internationale Hut. Äh, es gibt ja viele Initiativen auf internationaler äh, Ebene, zu sagen, also nicht mehr Monokulturen auch im Wald anzulegen, sondern auch da eine Vielfalt äh, hineinzubringen. Äh, das aber in einer Art und Weise zu tun, dass man dann trotzdem auch noch den Wald beernten kann. Ja, also, da kann ich natürlich nicht mehr mit den Riesenerntern da reinfahren. Das ist dann mhm. mehr Arbeit. Aber auch solche Dinge, also das runtergebrochen wieder, wenn wenn mehr Land zur Verfügung steht, sind sind Waldgebiete. Oder auch, wenn ich hingehen kann und sage, ich habe ein Gebiet, wo das eh feucht und sumpf ist sumpfig ist also solche art wie äh, biotope wieder äh, wieder zu holen ist an vielen stellen die frage wie können wir habitate wiederherstellen also jetzt wirklich im biologischen sinne dass viele verschiedene pflanzen und tierarten wieder heimat fassen können mhm. ähm, ich war jetzt im urlaub in den niederlanden und was mir auch fiel zumindestens dort unmittelbar um das Kapuzinerkloster dort äh, herum in, in Feld ist, das zumindest in den Niederlanden wieder äh, Ackerstreifen freigelassen werden. Also hier in Deutschland war es in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, so, dass die die Ackerstreifen fast ganz weggekommen sind, die ja durchaus auch noch mal äh, im Sinne einer Blühwiese eine ökologische Bedeutung haben. Dort wurden wieder richtig zwei Meter breite Ackerstreifen zu sehen, die also auch ganz bewusst sehr, wie, wie mir schien ganz bewusst sehr äh, divers mit mit äh, lokalen Blühpflanzen da waren also ob die es jetzt bewusst gesät worden ist oder ob es von alleine gekommen ist kann ich nicht sagen noch mhm. niemand gefunden der mir das sagen konnte aber auch all diese Dinge also das ist was was der heilige Franziskus schon schreibt man soll in dem Garten auf jeden Fall immer ein Stück Wild lassen, also für, äh, eben für die Wildkräuter und für die Insekten und sonst was in der Richtung. Alles 800 Jahre her, dass er das gesagt hat, aber es ist immer noch eine Menge Weisheit drin. Also so in die Richtung, ist das Ganze nochmal integraler anzupacken. Und ich denke, wenn es an, an klösterliche Gemeinschaften geht, die Gesamtfragestellung von, ja, die, wie kann ein, ein harmonisches Miteinander von Mensch und Natur gehen, also nicht nur im Garten. Aber sobald ich in die Klostermauer hineingehe, ist alles beim Alten. Sondern mhm. Diese Logik dann auch mit ins Haus hineinzunehmen, zu fragen, welche Energien nutzen wir, welche, welche Putzmittel nutzen wir, wie viel von von dem und so weiter und so weiter. Also das ist ja da ist ja eine Menge eine Menge Potenzial noch drin und äh, das größte größte Problem, äh, was ich sehe, ist Tatsächlich die, 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 die Mitbrüder und die Mitschwestern, äh, und auch sonst die Menschen mitzunehmen dahin, dass, dass man anfängt, sich solche Fragen zu stellen. Das finde ich also nochmal ganz, ganz spannend und, äh, weil ich glaube, das braucht es tatsächlich. Also, mhm. wenn diese Fragen nicht gestellt werden und die Leute, äh, die Menschen, egal wo sie sind, ob sie jetzt Ordensleute sind oder auch nicht, diese Logik, und diese Fragestellung nicht mit in ihren hineinnehmen, dann wird das schwierig.
0: Das heißt, würden Sie sagen, das ist immer erst der Anfang, bevor wir jetzt ganz groß denken und irgendwie denken, wir müssen auf anderen Kontinenten für die Versorgung mit äh, uns einsetzen oder Lobbyarbeit betreiben oder ähnliches? Würden Sie sagen, immer erst mal im eigenen Haus anfangen, beim Denken, beim Konsum, beim Anpflanzen, beim Vermitteln?
1: Meine Devise wäre immer, das eine macht oder das andere keinen Sinn. Mhm. Das ist die Logik, die ich es gelernt habe, von groß nach klein. Im Großen bin ich nicht nicht glaubwürdig, äh, wenn ich im Kleinen nicht tatsächlich das tue. Auf der anderen Seite wird sich, wenn ich immer nur klein klein denke und nicht denke, dass da auch noch mal äh, an manchen Stellen tatsächlich auch politisch etwas passieren muss, mhm. wenn ich mich dafür auch einsetze, wird das Kleine alleine nicht ausreichen. Ich glaube auf der anderen Seite, dass wenn wir darauf warten, dass wirklich jeder und jede auf diesem Planeten hundertprozentig kapiert hat, dass das was Wichtiges ist, dann ähm, dauert es einfach zu lang.
0: Gibt es denn noch was also auf der auf der höheren Ebene, auf der Lobby-Ebene, auf der ähm, politischen Ebene und so weiter oder auch auf der Fortbildungs- und Kommunikationsebene? Gibt es da was, wo Sie sagen, da zu diesem Thema oder auf diese Art und Weise sollten sich mal alle Klosterstandorte zusammenschließen oder auch alle anderen Gemeinschaften, die irgendwie sagen, wir haben Land und wir haben Boden, wir leben zusammen, wir haben Möglichkeiten, weil wir Kontakt zu vielen Menschen haben. Was,
1: glaube ich, wichtig ist, ist bei all denen, die sich darum bemühen, also wenn es darum geht, also dass die Leute in Austausch sind, dass man Erfahrungen mhm. da austauscht und vielleicht auch merkt, wo sind Schwierigkeiten. Was Fortbildung angeht, glaube ich, oder bin ich persönlich sehr f fest davon überzeugt, dass es Erfahrungsorte braucht. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Irgendwo ähm, in, in Klassenraum zu gehen oder in Hörsaal oder in, 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 was weiß ich, in ein schickes Bildungshaus irgendwo in der Innenstadt von irgendeiner großen Stadt und dann da schöne Bilder äh, per PowerPoint zu zeigen, ist irgendwie nett, aber ich glaube nicht, dass das die Leute wirklich im Tieferen anspricht und äh, mhm. Natur ist eben nicht auf dem Bildschirm, sondern Natur ist, da muss ich schon mal aus der Tür raus. Und was, was das andere ist, was ich spannend fände, jetzt äh, auch mehr auf internationaler Ebene gedacht, wäre, also gerade weil wir ja auch mit vielen Menschen in Kontakt sind, durchaus mal zu versuchen, ja, ich sage mal, im Sinne auch eines eher wissenschaftlichen Vorgehens, Daten zu sammeln, welche Auswirkungen denn, ich sag mal, die Nutzung gewisser, gewisser äh, äh, agrotechnischer äh, Prozesse auf die Leute konkret vor Ort hat? Oder nicht nur agrotechnischer Prozesse, sondern die ganze Frage des sogenannten Landgrabbing, also dass Land gekauft wird in großen äh, Maßstäben und dort äh, riesige industrielle Landwirtschaft betrieben wird. Was hat das denn für Auswirkungen auf die Leute vor Ort, also da brauchen wir gar nicht so weit zu gehen, also wenn man in den Deutschen Osten hineinschaut, diese riesen Produktionsstätten, die es da gibt, und sich anschaut, wie die Dörfer dort aussehen. Nichtsdestotrotz, auch das hat ja Auswirkungen. Also diese, diese, dieser Frage mal nachzugehen, geht es den Leuten denn damit wirklich gut?
0: Da wären wir dann bei, was ist der Mensch in Zukunft mit einem S? <lacht> Na, also, wie, wie sind wir dann eigentlich mit uns und unserer Umwelt und wie geht es uns dann damit? Mhm.
1: Und das andere ist ja auch, also ich sag mal, wir jagen ja an vielen Stellen über, über, äh, dass äh, dies noch haben wollen und sich das noch leisten können und ähnlichen Dingen. Am Ende ähm, ist ja das nicht das Bedürfnis, sondern das Bedürfnis ist ja irgendwie eher, auf einer zwischenmenschlichen Ebene ansehen oder beachtet sein oder wie auch immer oder mit mit dazugehören und ähnliche Dinge. Ich glaube, es geht viel viel einfacher, wenn also die Leute, die zusammen im Garten irgendwo in der Erde wühlen, da kommt ein ganz anderes äh, Zugehörigkeitsgefühl dahin und da kommt es nicht darauf an, dass meine meine Gartenhandschuhe jetzt von äh, dieser oder jener äh, tollen Marke sind, sondern oder ob ich welche anhabe oder nicht anhabe, aber das ist das äh, Zusammengehörigkeitsgefühl, mhm. das ist das, was, was viele Leute am Ende eher suchen, aber an der, äh, aber an der falschen Stelle.
0: Wir nähern uns jetzt schon dem Ende und ich würde gerne noch einmal auf Ihre Gemeinschaft zurückkommen, die nämlich noch eine weitere Besonderheit hat, ähm, nämlich, dass sie eine sehr internationale Gemeinschaft ist. Mhm. Ich las... Sie haben Kapuziner bei sich, die aus Indien stammen, aus Vietnam, aus Lateinamerika und Ähnliches und natürlich auch aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands. Da haben Sie einen sehr internationalen ähm, Blick auf das Zusammenleben, aber natürlich auch da, auf das Thema Ernährung, ähm, wie wir es jetzt hier besprochen haben.
1: Also ich sage mal in, in, im tagtäglichen Miteinander ist erstmal schon mal wichtig, dass so jeder auf seinen Geschmack auch kommt mhm. äh, und das ist ja also wir haben im Moment Mitarbeiter aus Indien, aus Indonesien, Asien. Also da spielt natürlich Reis eine ganz andere Rolle als so ein Westalter Westfale wie ich, ne, der seine Kartoffel gerne hat. Das finde ich eine sehr sehr spannende Geschichte, aber auch im Austausch. Also das weil, weil auch wenn wir auf ähnliche Zutaten zugreifen, aber die, die unterschiedliche Art und Weise, das zuzubereiten und dann auch miteinander zu teilen. Also es ist jetzt bei uns nicht so, dass dann indisch gekocht wird und gleichzeitig deutsch. Mhm. Dann entweder es gibt was Indisches oder es gibt was Indonesisches oder es gibt was Deutsches oder auch da was Schwäbisches oder was Westfälisches, wie auch immer, und alle essen das. Und das ist durchaus auch immer eine Bereicherung. Und das andere ist, Menschen, die aus einem Hintergrund kommen, die, die, äh, die nicht diese Fülle haben wie wir. Da sind manche Überlegungen die wir jetzt auch hier anstellen, erstmal fremd. Also zum Beispiel zu sagen, wir essen, wir essen bewusst weniger Fleisch. In der Hand da wenig Schwierigkeiten mit, das geht, da gibt es eben eine sehr lange ausgiebige vegetarische Tradition. Und wenn ich auf brasilianische Mitbrüder schaue, wie freiwillig auf Fleisch verzichten? Was soll denn das? Ja, Also geht doch nichts über ein Churrasco, ja, wo, wo äh, ich also möglichst 500 bis, bis 1000 Gramm Fleisch am Abend zu mir nehme. Ja, also also das ist richtig kracht. Auch in Afrika, wenn man an Fleisch kommen kann, dann, dann isst man das natürlich. Mhm. Die Realität ist natürlich so, dass der reale Fleischkonsum wesentlich geringer ist im Deutschland als bei uns. Zu sagen, ich habe die Möglichkeit da dran zu kommen und ich tue es trotzdem nicht, das ist etwas, was erstmal unverständlich ist.
0: Ja, und das, was äh, wie wir schon in dem Podcast folgen lernen durften, ein sehr, sehr relevantes Thema ist. Ja, klar. Die Reduzierung des Fleischkonsums ist ja einer der großen Hebel, wie wir uns die Welt von morgen etwas angenehmer gestalten können. Ja. ja, vielen Dank nochmal für diese Einblicke. Das stelle ich mir sehr spannend vor, dass auf allen Ebenen des Zusammenlebens immer wieder zu entdecken, die Unterschiedlichkeit und auch zu merken, ah, es ist nicht normal, dass man jeden Tag Brot isst und mehrmals die Woche Kartoffeln, sondern andere machen es ganz anders. <lacht> genau. ja. mhm. Dann komme ich jetzt zu meiner Abschlussfrage. Da nehmen wir einmal an, Sie hätten die Möglichkeit, mit einem Fingerschnips oder einem Knopfdruck das Denken oder Handeln aller Menschen zu modifizieren. Oh Gott.
1: Gott sei Dank habe ich das nicht.
0: <lacht> <lacht> Welche Veränderung würden Sie wählen, um so für eine wünschenswerte Zukunft zu sorgen?
1: Was für mich der erste Hebel wäre oder wo ich denken würde, das kann ohne allzu manipulativ zu werden, helfen, ist einfach, dass Menschen die Beziehung zur Natur wichtig wird und das auch positiv äh, erfahren wird, sagen wir das mal so. Ich glaube, da ähm, wenn dem so ist, dann kommt einiges andere hoffentlich auch hinterher.
0: Zurück zur Natur und dadurch verändert sich unser Denken und Handeln. Ja. Den nehmen wir auf in unsere Klaviatur der Schnipse und Knöpfe. Der ist bestimmt sehr hilfreich. <lacht> Bruder Bernd, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt und vor allem haben wir auch ganz viele konkrete Handlungsmöglichkeiten mitgenommen wie man im Kleinen doch große Veränderungen anstoßen kann und vor allem natürlich auf der Ebene der Ich tue was und dadurch verändere ich das Bewusstsein bei anderen Menschen, wo das dann doch auch ins Große sich ausbreiten kann, obwohl ich im Kleinen gehandelt habe. Ich danke sehr herzlich und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns, ähm, wenn ich in Münster an anderer Stelle begegnen und wir Ihren tollen Garten auch im November dann noch ähm, <lacht> möglichst viel dort noch entdecken können oder erahnen, was da sonst so los ist im Jahr.
1: November ist nicht die beste
0: Jahreszeit. <lacht> wir kommen wieder. Hey, gut. <lacht> Alles Gute und vielen Dank. Bis bald.
1: schauen. Tschüss.
0: Tschüss. Dem Perspektivwechsel-Podcast Der Andere Blick finden Sie überall, wo es gute Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns. Vielen Dank und bis bald.